0: Myślę, że bardzo mało myślimy o sobie w ciągu dnia. Łatwo mhm. nam zapomnieć y, o tym, że naszym fizycznym nośnikiem na tym świecie jest ciało. Jesteśmy mhm. za bardzo umysłem, jesteśmy za bardzo w bodźcach y, takich mentalnych. Y, bardzo dużo osób ma napięcie wokół szyi, y, barki, głowa. Takie napięcie tutaj wynikające jakby z tej gotowości, z tej uważności, oczy, napięcie stawów z żuchwowych y, Mnóstwo jakby tutaj takiej gotowości, takiego bycia cały czas, gdzieś roz, spojrzenie takie uważne, hmm. rozbiegane. Także to jest kontrolujące, tak? Można powiedzieć. Napięcie hmm. w ramionach. My cały czas jesteśmy gdzieś tą głową, myślami na zewnątrz, a nie w sobie, nie w środku. I hmm. jakby to jest pierwszy problem, że za mało poświęcamy tej uwagi swojemu ciału, czyli te mi nikt z tego nie uczył.
1: Cześć, tu Martyna, witam Was w kolejnym odcinku Koleżanek. Dzisiaj jest ze mną Małgorzata Jacha łopata Cześć Małgosiu. Dzień dobry. Małgosia jest doktorem nauk medycznych. Jesteś fizjoterapeutką uroginekologiczną. Jesteś też nauczycielką jogi i pilatesu. Jesteś współautorką książki Wdech-Wydech. Jak dodać otuchy ciału w stresie. I ja może od tego chciałabym zacząć właśnie, od tego, żebyś powiedziała troszkę tak dokładniej, co to jest ten stres, no i co nam się dzieje, kiedy się stresujemy. Stres jest
0: akcją przetrwania, to jest coś, bez czego byśmy... Nie były prawdopodobnie tu dzisiaj, bo nasze przodkinie być może nie zareagowałyby na czas i już by ta linia genetyczna wymarła. Także stres jest czymś dobrym i to ewolucyjnie był mechanizm, który nas ratował. To jest mechanizm, który mhm. nas popycha do działania szybkiego, znosi ból, znosi mhm. niedogodności. Nasza percepcja się troszeczkę zmienia, jakby skupiamy się typowo na zadaniu i jesteśmy w stanie całą energię skumulować na tej jednej rzeczy, a potem mamy mhm. czas, żeby się zregenerować i odbudować. I tak to zazwyczaj wyglądało, czyli kiedy ewolucyjnie człowiek, nasz przodek, przeżywał stres najczęściej związany z chronieniem własnego życia, zdobywaniem pokarmu, być może chronieniem swojego terytorium, mhm. był w stanie w niedługim czasie odbudować zasoby, tak? czyli wyspać się, być może solidnie najeść, odpocząć. I rozładowywała się ta reakcja jakoś, odbudowywał zasoby. Natomiast mhm. nasze ciało nie jest w stanie w tym niedługim czasie, tych tysięcy lat, przebudować się na tyle, że jest mniej czułe na te wszystkie bodźce dookoła, a bodźców jest coraz więcej. I Współcześnie Aha. człowiek doświadcza tak wielu różnych przeżyć, doświadczeń w niedługim czasie, w przeciągu powiedzmy roku, tyle co niegdyś ludzie przez całe życie prawdopodobnie. Hmm. Musimy okay. się na to wszystko w jakiś sposób przygotować, musimy się do tego jakoś odnieść. Nie każdy jest w stanie traktować sprawy jako mniej istotne, bardziej istotne albo tak, którymi faktycznie trzeba się przejmować. Niestety pierwotnie nasz mózg wszystko traktuje jako coś poważnego. Czyli zobaczymy hmm. w mediach społecznościowych post konkurencji na temat jakiejś nowej oferty <laughs> i już nam tak. podnosi się ciśnienie, na przykład reagujemy zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, gdzie być może gdybyśmy tego nie widzieli, no to też jakby ta reakcja się nie wyzwoliła. Ale nasz mózg nie wie, że to nie jest tak poważne jak sytuacja, kiedy auto wjeżdża na pasy, kiedy przez nie przechodzimy, więc nasze ciało hmm. odbiera to niemalże podobnie. Natomiast co innego taki stres, który trwa chwilę i ma szansę mhm. się rozładować, bo to jest stres, któremu jesteśmy w stanie w jakiś sposób się, no, może, być, może nie przeciwstawić, ale jesteśmy w stanie się odbudować, jesteśmy w stanie się mu poddać, ale też mhm. wyjść zwycięsko. Zupełnie mhm. inaczej mają się takie codzienne przeciążenia. To jest troszeczkę mhm. jak skarpetka albo but, czyli przyzwyczajasz się, teoretycznie tego nie widzisz, ale on tak naprawdę cały czas jest i podprogowo, podświadomie odbierasz różne bodźce one gdzieś
1: tam się kumulują, narastają w Tobie, narastają na poziomie hmm. fizycznym i psychicznym. Ze stresem to, to jest właśnie tak, że my już naprawdę dużo o tym wiemy, a jednak ja często się spotykam, czy to u lekarza, czy czytając jak, jakiś artykuł, czy gdzieś słuchając podcastu, cokolwiek. Właśnie takie zdanie, które nie wiem, mam poczucie, że jednym uchem już mi wpada w tym momencie, a drugim wypada, to jest właśnie zarządzać stresem o ograniczyć stres, nie stresować i tak dalej. No, Takie to jest proste. Każdy lekarz, do którego pójdziesz, ci to powie. To dlaczego my cały czas się z tym zmagamy? Myślę, że bardzo mało myślimy o sobie w ciągu dnia.
0: Łatwo mhm. nam zapomnieć o tym, że naszym fizycznym nośnikiem na tym świecie jest ciało. Jesteśmy hmm. za bardzo umysłem, jesteśmy za bardzo w bodźcach, e, takich mentalnych. E, bardzo dużo osób ma napięcie wokół szyi, e, barki, głowa, takie napięcie tutaj wynikające jakby z tej gotowości, z tej uważności, oczy, napięcie stawów skręciowo-żuchwowych. E, mnóstwo jakby tutaj takiej gotowości, takiego bycia cały czas, gdzieś o z, y, spojrzenie takie uważne, rozbiegane. Hmm. Także to jest y, kontrolujące, tak? Można powiedzieć. Napięcie hmm. w ramionach. My cały czas jesteśmy gdzieś tą głową myślami na zewnątrz, a nie w sobie, nie w środku. I hmm. jakby to jest pierwszy problem, że za mało poświęcamy tej uwagi swojemu ciału, czyli te parę nikt z tego nie uczył. Uważność dla swojego ciała to jest jedno na drugie. Nawet jeżeli jesteśmy świadomymi osobami, rozumiemy to ciało, ale na przykład y, stawiamy jako priorytet wszystkich dookoła, a siebie mhm. gdzieś tam na samym końcu, e, poza pracą, poza rodziną e, i tego czasu może zabraknąć w dobie, żeby hmm. poświęcić sobie po to, żeby funkcjonować dobrze. Ja to porównam do samochodu. E, każdy tankuje samochód, żeby gdzieś dojechać. Jeżeli jeszcze o nie dodatkowo dbamy, to jeździmy regularnie na myjnie to e, nie mechaniczną, tylko ręczną, prawda? Odkurzamy i e, nie gromadzimy śmieci w bocznych kieszeniach. Tak, czyli dbamy o ten samochód, żeby nie dość, że miało paliwo, to jeszcze generalnie było przyjemnym pojazdem do, do, do przemieszczania się. Natomiast bardzo często zapominamy, że nasze ciało też potrzebuje tego paliwa i tak bardzo tak. często ruszamy kolejnego dnia na Ezewie. Nie, nad, nie zatankowaliśmy mhm. dzień wcześniej. Mhm. E, nie dbamy e, o całą tą otoczkę, taką można powiedzieć relaksu, zdjęcie tego pancerza napięciowego. Za, mhm. za mało na to poświęcamy. Jakby cały czas jest ta gotowość. Odniosę się troszkę do treningu. Były takie wumka mhm. lat temu, że wszyscy biegali. Ja też biegałam. Mhm. E, natomiast część osób biegało, żeby rozładować napięcie, a część okay. biegało dla wyników. E, I to super, że ludzie są aktywni, natomiast jeżeli cały dzień jesteśmy pobudzeni, a potem jeszcze idziemy się pobudzić teningiem jakimś mocnym, no to nasze ciało nie ma w tym ukojenia, jest nakręcone. Kładziemy się spać, mamy sto myśli, dlaczego tak się dzieje, no bo hormony hmm. takie jak kortyzol nie spadają. Przeciwnie. Hmm. Cały czas jakby mamy nadmierną aktywność i nasze ciało jest pobudzone z tego powodu, czyli nie dajemy sobie tej Równowagi w nawet takich bodźcach. Mhm. Dlatego też patrząc na takie codzienne funkcjonowanie, dobrze się przyjrzeć, jak wygląda nasza praca, ile czego mamy? Jeżeli siedzimy cały dzień w pracy intelektualnej, takiej koncepcyjnej przy komputerze, potrzebujemy trochę ruchu, trochę takiego ożywienia, takiego, wyruchu, takiego tak. wyciągnięcia, jakby tego umysłu z letargu i tego ciała tak. wprowadzenia w ruch. Natomiast przeciwnie, jeżeli pracujemy fizycznie, być może potrzebujemy masażu, kąpieli, odpoczynku, spaceru, a nie intensywnego treningu, bo to będzie już zbyt hmm. dużo. Czyli jakby hmm. po pierwsze przyglądamy się sobie, naszej pracy, naszym codziennym działaniom. Możemy to zapisać, zobaczyć ile czego mamy proporcjonalnie w ciągu dnia, a potem staramy się w najprostszy sposób na wyrównanie tego znaleźć
1: dwie rzeczy mi się nasunęły jak mówiłaś po pierwsze jak mówiłaś właśnie o bieganiu to pomyślałam sobie, że ja miałam z kolei taki problem kiedy zaczęłam się w ogóle interesować tematem hormonów i cyklu menstruacyjnego co, co wyniknęło z różnych moich problemów zdrowotnych to, no to właśnie dużo bardzo słyszałam o tych praktykach o których mówisz między innymi o odpoczywaniu o masażach o relaksacji ogólnie natomiast dla mnie, ponieważ chyba mam taką naturę zadaniową, to te rzeczy stały się problemem i źródłem stresu w ten sposób, że ja czułam, że to są kolejne rzeczy, które ja mam zrobić. Nagle się okazywało, że mnie relaks zaczyna stresować. A drugą rzeczą jeszcze zauważam, pomyślałam jak mówiłaś o pracy przed komputerem, że też zauważam ostatnio, że potrzebuję popatrzeć dalej, że, sięgnę, że te oczy zmęczone są nie dość, że patrzeniem na krótki dystans to jeszcze cały czas prosto. I mhm. że one się w ogóle nie ruszają. Mhm.
0: To prawda. Jakby obie rzeczy, o których mówisz są super ważne, czyli e, zacznę od gałek ocznych, bo to mhm. jest taka bardzo fajna fizyczna sprawa. Nasza gałka oczna jest taką kulką otoczoną mhm. mięśniami. I w momencie, kiedy patrzysz do przodu i lekko w dół najczęściej, to skracają się te mięśnie dolne w rezultacie napięciem na tej gałce oczy nie jest równe. Ona może zmienić swój kształt mhm. nawet. To jest jedna o, o. rzecz. Więc e, możesz gimnastykować oczy. Nie ma takiej no części właśnie. ciała, która nie jest w stanie pracować w naszym ciele. Tak? Hmm. Można pracować z mięśniami twarzy, możesz pracować z mięśniami oddechowymi, możesz pracować z mięśniami miednicy. To są takie rzeczy, których nie widać, a jesteśmy w stanie z nimi tak. działać. Tak samo możesz relaksować mięśnie twarzy i będziesz wpływała więcej obszarów niż tylko twarzy i podobnie gałkę oczną, hmm. czyli proste ćwiczenia gdzie e, kierujesz wzrok w górę, w dół z wydechem hmm. na przykład wdech a wydech dół i odwrotnie potem zmieniasz kierunek oddechu tak samo wdech w lewo wydech w prawo i e, możesz tutaj mnóstwo kombinacji po skosie wprowadzić, fokusować wzrok blisko i daleko to wszystko jest gimnastyka dla twoich oczu i one po będą hmm. lepiej pracować a ty będziesz mniej zmęczona, to są takie proste rzeczy no. Jeżeli, jeżeli chodzi o to, a to o czym mówiłaś wcześniej, czyli e, to poczucie, że mamy coś do zrobienia i tym, zro tym zadaniem jest relaks e, i potrafi to stresować, e, na pewno nie jesteś tym odosobniona, nie byłaś tym odosobniona. Bo bardzo dużo osób jakby traktuje to poważnie jako takie zalecenie, które <gry> trzeba zrealizować i brakuje tego jednego elementu, który powinien tak naprawdę decydować o tym efekcie rozluźnienia, odpuszczenie. Czyli jeżeli zdarza się, że nie mamy mocy na realizację jakiegoś zadania, po prostu sobie odpuszczamy i nie czujemy się z tym źle. I to, że zrobimy siedem rzeczy, a ósmą odpuścimy, nie zrealizujemy, nie zdecyduje o tym, że świat się skończy. I bardzo hmm. często, właśnie w nadmiarze zadań i bodźców, to odpuszczanie jest takim pierwszym etapem, takim po prostu puszczeniem w ogóle wszystkich zobowiązań, które same sobie nakładamy często, wyczyszczeniem, powiedzmy, tego pola do działania, na które okay. możemy potem nanosić kolejne, wartościowe dla nas zadania, mm. czynności, spotkania. Czyli bardzo często odniosę się teraz takiego ekstremalnego przykładu, jeżeli mm -hmm. przydarzy się nam choroba, przeciążenie totalne, że nie jesteśmy w stanie się wywiązać z niczego, siłą rzeczy musimy odpuścić. Musimy powiedzieć stop, tak. mnie nie ma teraz wycinam się na chwilę, bo nie jestem w stanie fizycznie temu podołać. E, I można doskonale się tym znać, a zaskoczy nas coś. E, i można się wydawać, że świetnie sobie radzimy, a okazuje się, że coś się zmieniło w międzyczasie nasze ciało, jednak e, nie jest w stanie sprostać pewnym bodźcom. I być hmm. może trzeba było zwolnić dawniej. I nagle pojawia się impuls, który nas zaskakuje. Wtedy tak. jesteśmy z wyłączeni przez dłuższy czas. I uczymy się też troszeczkę tego odpuszczania. No trudne właśnie. to jest, to jest bardzo trudne. I niejednokrotnie kobiety są osobami, które no nie odpuszczają, bo nie mogą, mhm. bo mhm. Stoi, stoi na nich tak naprawdę cały dom, grafik godzinny, mhm. mnóstwo dodatkowych zadań poza ich pracą dotyczących zajęć mhm. dla dzieciaczków na przykład, czy jakichś innych zobowiązań rodzinnych. I w rezultacie bardzo trudno im odpuścić i najczęściej dochodzi do kryzysów regularnych, mm. a jeżeli jakby nie umiemy odpuszczać, nie umiemy postawić granic, no bo też o to chodzi, że mówię, ok, dzisiaj jestem przeciążona, jestem tak zmęczona, że nie wyjdę na, z Tobą na spotkanie, nie mm. pójdę na spacer, nie, nie przejdziemy się w góry albo nie pójdziemy razem biegać, no bo po prostu mam ochotę iść spać i to e, mm. czasem e, może być trudne. I bardzo dużo asertywności wymaga
1: od nas dbanie o siebie. To prawda. W książce też piszesz, jest takie bardzo ładne zdanie, przy którym jest bardzo ładna grafika, bo w ogóle grafiki są przepiękne w Waszej książce. Jest napisane zawsze na pełni swoje naczynie pierwsze. I to jest to, to właśnie, o czym mówimy. Tylko zastanawiam się, jak powiedzieć osobom, które nie są do tego przekonane, że to jest ważne. Cieszę się, że o tym wspominasz. Ta grafika budzi dużo emocji od początku. Mogę powiedzieć, że o. nawet
0: jest kontr kontrowersyjna. Mamy okay. dużo pozytywnych głosów, że jest bardzo ważna. Że super, że poruszyłyśmy temat od tej strony, bo to jest takie niepolskie. Mm -hmm. no tak. <laughs> że, że dbamy o siebie, a dopiero później wychodzimy na zewnątrz. Natomiast oh. To spojrzenie wynika stąd, że wielokrotnie same docierałyśmy do, może być takiej ściany, kiedy hmm. tak wiele projektów realizując jednocześnie, pracując fizycznie, bo praca fizjoterapeuty jest pracą fizyczną, mając rodziny, nie miałyśmy już przestrzeni, nawet chcąc ją mieć, na hmm. dawanie o siebie. I parę kryzysów również się zdarzyło w przeciągu ostatnich 10 lat, które jakby dobitnie świadczyły o... My byłyśmy świadome, że zmierzamy w dół, że to jest pochyła i za chwilę się coś wydarzy. Natomiast jakby ta cena była ogromna i mm. to jest taka lekcja, która powoduje, że nie chcemy więcej wchodzić w tak duże przeciążenie. Mówię teraz na naszym przykładzie, natomiast na pewno wiele osób odniesie to także do siebie, bo tutaj też zmierzamy jakby w kierunku przypadku, z jakim pracujemy w gabinecie. Bardzo często to, to wyczerpanie organizmu to jest taka no, pierwotna przyczyna wielu schorzeń, które pojawiają się później. I często jeżeli to długo trwa, to ciężko się dokopać do tej faktycznej przyczyny, bo to okay. wyczerpanie narastające e, zaburza nam bardzo e, obraz. Pojawiają się bóle mięśniowe, migreny, cykl hmm. niezregularny, czyli jakby cała ta homostaza, ta, ta równowaga w ciele kobiety jest zachwiana, E, właśnie przede wszystkim przez niezmiennie trwające zmęczenie, nie odbudowujące się siły i jakby rezerwy naszego organizmu, e, i e, cały czas jakby funkcjonowanie na pełnych obrotach e, wobec świata dookoła. W momencie, kiedy, i teraz odniosę się też do psychiki, do emocji, w momencie, kiedy mamy zasoby, żeby e, funkcjonować w dużym napięciu, czyli jesteśmy wyspane, nawodnione. E, też jeżeli chodzi o nawodnienie, ratuje to w pewien sposób przy niewyspaniu, przy zmęczeniu. Natomiast jeżeli dbamy o odżywianie, czyli mamy nasze ciało ma z czego budować, jeżeli dbamy też o otoczenie wokół nas, bo też jakby środowisko toksyczne wpływa na nasz organizm. Jeżeli mamy odrobinę hmm. do, dobrego ruchu codziennie, to nie musi być trening, nie lubię tego słowa nawet, to ma być hmm. ruch, który można codziennie realizować, po którym nie będziemy trzy dni wracać do żywych, który będzie czymś takim tak. też odżywczym dla naszych stawów, dla naszych mięśni, dla innych hmm. tkanek. Więc e, mając jakby tą bazę, o której Aha. już nie pisałam mówiłam. Zupełnie inaczej jesteśmy w stanie funkcjonować,
1: jesteśmy w stanie sprostać Aha. wyzwaniom, które się na co dzień przed nami pojawiają. Tak, ja myślę właśnie, że na, na, na pewno, tak jak powiedziałaś, ta grafika, ten rysunek był kontrowersyjny, bo my musimy nauczyć się, tak pozwolić sobie w ogóle tak myśleć, że ja jestem ważna, i to, czego ja potrzebuję, jest ważne. Już inna sprawa, że musimy w ogóle nauczyć się, żeby zauważać i w ogóle Dokładnie. wiedzieć, co ja lubię, czego ja chcę. Dokładnie. To są jakby kolejne rzeczy, czego potrzebuję. Ale, ale żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, to ja, ja muszę w ogóle wpuścić do głowy taką myśl, że ja jestem ważna i że nie ma w tym nic złego, że ja będę na, dla siebie na pierwszym miejscu. Bo to nie znaczy automatycznie, że wszystko inne ma w dupie. jest w ogóle całkiem coś innego.
0: Dokładnie, dosadnie ujęte, ale właśnie chyba czasem trzeba, jeżeli chodzi o takie <głos> pojęcie. Bo też jakby źle się w naszej kulturze postrzega taki dobry egoizm, tak? Czyli mhm. dbanie po prostu. O swoje potrzeby. Jest postrzegane jako coś w ogóle niewłaściwego, tak? Przecież powinno się być mhm. męczennicą i mhm. e, zadbać o wszystko dookoła. No a jak już
1: nie starczy Poświęcić czasu, się.
0: no to trudno, tak? No to
1: mm. kiedy indziej, tak? Kiedy indziej zadbasz Dokładnie. o siebie. Zdarza się tak, ja tak miałam i wiem, że niektóre koleżanki w moim otoczeniu też, że wydaje nam się, że niczym się nie stresujemy. U mnie to na przykład trwało bardzo długo, że e, mm, mi się wydawało, że ja po prostu nie mam żadnych powodów do stresu, a potem dopiero po czasie się okazało, że stres był, z którego ja sobie sprawę nie zdawałam i miało to poważne jakieś konsekwencje zdrowotne. I tu chciałam Cię zapytać o to, jakie ciało może nam dawać sygnały, kiedy wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Na pewno
0: każdy układ naszego ciała może dać jakiś sygnał. W nocy możemy mieć kizm, czyli zgrzytanie zębami. E, mhm. Możemy mieć migreny cykliczne bardzo częste, e, bądź inne nietypowe bóle głowy, klasterowe, mhm. napięciowe. E, mhm. Może to być napięcie brzucha, taki ściśnięty brzuch, taka ściśnięta przepona, taki brzuch, który nie wpuszcza. E, może to być spadek libido na przykład, jako takie mhm. nawet pierwsze można powiedzieć objawy. Napięcie w odcinku mhm. lędziwym, napięcie w szyi, w ramionach, taki, taki ścisk. E, albo na przykład problemy jelitowe. I często mhm. y, jeżeli ktoś reaguje stresem i elit na różne mhm. wydarzenia, y, no to tak naprawdę ma mocno utrudnione życie i, i te jelite mhm. dają mu popalić, więc y, no jakby każdy ma troszkę inny słaby punkt i on będzie mhm. się odzywał. Są kobiety, u których błyskawicznie cykl się rozregulowuje. Czyli w momencie stresu on się po prostu nie pojawia przez kolejny miesiąc. Oczywiście tutaj jest też potrzebna diagnostyka, wykluczenie innych schorzeń i przyczyn, tak, tak. bo nie zawsze jest to stres. Często wynika to zupełnie... Natomiast jakby ta, ta suma tych przyczyn też uwzględnia w sobie stres. Może w ten sposób. Mhm. Mhm. Teraz na przykład najnowsze doniesienia mówią, że kobiety, które chorobę na Hashimoto, e, hmm. doświadczyły e, dużego stresu, czy doświadczały dużego stresu w przeszłości. E, hmm. okay. Różne są teorie, różne schorzenia, e, hmm. na przykład e, czy na, e, części występująca, e, występujące e, choroby typu Alzheimer, też, czy hmm. depresja też mogły mhm. wynikać z silnego stresu w przeszłości. Czyli jakaś tam nierównowaga już była na poziomie neurotransmiterów w naszym mózgu, mhm. w naszym ciele, na poziomie hormonów, która doprowadziła do e, już, e, można powiedzieć, takich no, poważnych zaburzeń tak na poziomie e, struktury mózgu, na poziomie struktury ciała hormonalnie mhm. i jakby przegaźnikowo. Także m, na pewno takie sygnały będą o tym mówiły. Natomiast najczęściej no to bóle mięśniowe, bóle głowy, napięcie jelit, napięcie dnamiednicy u kobiet bardzo często też tak jakby no niewpuszczanie, nie tak? Nasze ciało się obudowuje napięciem, nie wpuszcza. Dużo jakby takich zagadnień, jeżeli chodzi o e, schorzenia somatyczne e, mm. i takie objawy somatyczne można tutaj podłączyć. I to jest no, ogromna gałąź. I często bardzo, jakby, bardzo jest to ciekawe. E, praca mentalna tak z psychoterapeutą, wiele z tych zagadnień już wyłączy w ogóle. Po prostu objawy się tak. przestaną pojawiać. Natomiast mm. Od drugiej strony, wchodząc w to ciało, czyli pracując z nim fizycznie, my też jakby bardzo dużo historii słyszymy, więc uh -huh, coś, uh -huh. co jakby regularnie robimy w gabinecie, mamy listę psychoterapeutów, psychologów, jeżeli chodzi o diagnozę, psychiatrów. Bardzo Aha. często przychodzą nas osoby z taką, można powiedzieć, zamaskowaną depresją i nie, nie przyznające się otoczeniu, że jest to tak poważna sytuacja. Hmm. bo też no, nie zawsze mają wsparcie w tym otoczeniu więc no, regularnie podajemy kontakty dalej i współpracujemy z jakby całym szeregiem specjalistów, którzy też pracują mentalnie z pacjentem, bo jakby nie, nie wszystko należy do pracy fizjoterapeuty nie, czy lekarza nawet, który jakby ordynuje Pewnie. inne zalecenia jakby, nie, nie, nie zawsze jest to tylko i wyłącznie praca fizyczna, nie zawsze jest to farmakologia, czasem też trzeba zrobić tą terapię dla psychiki i dla emocji. Więc to jest jakby takie działanie holistyczne. Natomiast przez ciało w jakiś sposób otwieramy mocno te emocje. I często ktoś trafiając do nas z bólem w odcinku lędźwiowym, czy szyjnym, czy nawet z napięciem brzucha, z taką złą pracą przepony, czyli zupełnie jakby powszechnymi można powiedzieć trudnościami, podczas takiej pracy otwiera się i dopiero hmm. wtedy Jesteśmy w stanie poznać czy przypuszczać, że jest coś o wiele głębiej w tym wszystkim. Hmm. I... Więc no niejednokrotnie jakby ta, taka praca jest dość intymna i mocno w jakiś sposób zbliża, jeżeli chodzi o też no można jaką szczerość wobec, wobec siebie samego i, i też szczerość wobec terapeuty, czyli mówienie jak faktycznie jest. Stąd no jakby nie można to nie zareagować. I to jakby zupełnie normalny temat, my sobie zdajemy sprawę że pewne stany psychiczne będą się tak, a nie inaczej objawiały w ciele.
1: Hmm. Więc
0: y, to też jest istotne, żeby, żeby nie bagatelizować, y, nie umywać rąk, tylko dać hmm. też kontakt, dać wsparcie, żeby y, można było skorzystać z pomocy innego typu. Więc dobrze, jak to działa kilkutorowo. No plus, ja zawsze mówię dietetyk, bo też to hmm. odżywianie mocno pomaga, bardzo reguluje, bardzo y, stabilizuje Czyli przez jelita tak. do mózgu w pewien sposób.
1: Tak. To mhm. są wszystko takie rzeczy, które my robimy, żeby się... O, może tak, że, te, że wszystkie, wszystkie te rzeczy to, są, to jest coś, co możemy robić po to, żeby niejako przygotować się na dużą sytuację stresową może inaczej bo, bo, bo z, jednej, z jednej strony to są rzeczy które robimy żeby się wykaraskać z jakiejś sytuacji tak, a z drugiej strony żeby do niej
0: nie dopuścić bo jeżeli Aha. Aha. jesteś w równowadze czyli na przykład dobrze się odżywiasz, masz odpowiednią ilość bakterii masz zdrowy mikrobiom w swoich jelitach jesteś w stanie odładować swoje bieżące napięcie w aktywności fizycznej, w oddechu Aha. umiesz sobie odpuścić, umiesz odpocząć to wiele z tych sytuacji stresowych ci tylko mózgach, one w ogóle ci nie dotykają, hmm. bo Ty ich nie postrzegasz jako stresowych. Dla Ciebie Ciekawe. to nie jest żaden problem. W momencie, kiedy byłabyś właśnie wyczerpana, najpewniej te drobiazgi byłyby już czymś sporym. Na przykład hmm. na mnie strasznie działa, jeżeli chodzi o taki mały stres, który szybko się rozładowuje, bycie na czas. To jest dla mnie bycie na czas mhm. z dzieckiem. To jest dla mnie coś... <głos> E, czego nie, po prostu pomimo całej mojej świadomości i wiedzy, czego, na co nie jestem w stanie być przygotowana, ponieważ niejednokrotnie będę gotowa do wyjścia e, już w pełnym sztunku, e, słyszę głos mojej córki że jeszcze musi
1: kupkę. jak wszystko początku
0: tak, tak i wtedy sobie myślę, no, no nie jestem gotowa na to nigdy po prostu chociaż to się regularnie powtarza Natomiast ja się zawsze z tego śmieję, ale właśnie to poczucie, że e, chcemy się wywiązać, chcemy być w porządku, czyli nie chcemy się spóźnić. Hmm. Na przykład ja dzisiaj na naszą rozmowę, e, <głos> więc e, to wszystko sprawia, że takie malutkie napięcia, akurat w takiej po prostu szczególnej minucie, tak, kiedy zależy nam, żeby coś było zgodnie z naszym planem, e, mogą powodować, że ten lącik dopala się Pewnie. szybciej. Natomiast ja się z tego śmieję, oczywiście to nie jest coś, co przeżywam cały dzień i już chwilę później wracając przez park sobie spokojnie oddycham i nic mnie nie stresuje. natomiast no, takie ma małe rzeczy czasami, jedziemy do pracy i kierowca przed nami jedzie nadzwyczaj ostrożnie, chociaż nie ma ku temu powodów i powoduje, że jest adresatem wiązanek, tak? Nie, niejednokrotnie hmm. ta agencja drogowa jest, no widać to po prostu, widać to dosłownie wśród co są miasta, w których ona wręcz kipi, Aha, e, ale jakby to, to nie prawda. jest potrzebne, tak? My też jesteśmy w stanie wtedy spojrzeć, ok, no bądź mniejszym człowiekiem.
1: Nie u tego. Tak, no to, to są często po prostu reakcje nieadekwatne do sytuacji, bo, bo tak jak mówisz, albo już rezerwy nasze są wyczerpane, albo albo po prostu już mamy tak nazbierane emocji niewyrażonych w innych sytuacjach, że to jest wtedy, kiedy wszystko zaczyna kipieć.
0: Dokładnie. Natomiast ja też zawsze to mówię, że często ktoś jest dla nas nieprzyjemny, mhm. bo to nie jest adresowane do nas. Zawsze, zawsze to powtarzam innym, jeżeli muszą się czasem ścierać z kimś niemiłym w pracy, to nie jest adresowane do nich, bo to, to że ktoś jest miły, to jest o tej osobie i hmm. wynika bardzo często z tego, że ona ma jakiś problem, często to jest fizyczny problem, ból, napięcie, tak. zmęczenie, a to nie jest tak, że ktoś jest prostu niemiłym człowiekiem i na nas wszystko wylał, w ogóle jakby nie bierzmy tego, bo to też my decydujemy czy nas to zaboli po prostu w pewnym Super. sensie, więc to trzeba spojrzeć na taką osobę jako na osobę, która Potrzebuje opieki, jakiegoś wsparcia, ma jakąś trudność, a nie na kogoś, kogo jeszcze trzeba ubić. Bo bardzo często właśnie no, my reagujemy od razu takim uczuleniem i automatycznie wzbudza w nas to też takie napięcie, agresję i może potem po prostu jesteśmy poruszeni. Często osoby się dają tak sprowokować w pewien sposób tym emocjom. Nie bierzmy tego. Tak, Pamiętajmy, tak. że ktoś po prostu jest wychwiany i wynika to z jakiegoś jego problemu a nie hmm. z tego, że my w jakiś sposób zawiniliśmy, gdzie po prostu mogliśmy być przypadkowym odbiorcą tych wszystkich emocji, więc no to jest dużo. Nie żyjemy sami, to, to nie jest tak, hmm. nie jesteśmy samotnymi wyspami, to jest po prostu cały czas to wpływanie na siebie nawzajem, to takie koreagowanie. Ja też zawsze hmm. jakby sobie mówię, to nie jest tego warte. To nie jest warte po prostu mojej uwagi, mojej energii, mojego napięcia, Odpuszczam, wychodzę z tego, nie, nie dam się jakby tutaj w to wciągnąć. Albo jakby zupełnie inaczej, mhm. ja też jestem osobą, która mediuje i stara się jakby uspokajać, ale mnie też pewne rzeczy, aż tak nie poruszają, bo jakby rozumiem z czego one wynikają i staram się na to tak patrzeć holistycznie, że okej, okay, po prostu jest tu kilka problemów, Gdzieś tam w tym jednym pomieszczeniu i staramy się znaleźć jakiś konsensus, natomiast jakby też tak z szacunkiem do, do innych osób i do siebie samego, czyli właśnie nie, nie nadeptując sobie na hmm. odcisk, tak, nie powodując, że przekraczamy jakąś tam granicę, w, no nawet. Odbiorze tej długiej osoby, tak? Czyli jakby mówimy mhm. tyle, ile możemy za siebie e, i też staramy się, by chronić swoje zasoby. Jeżeli wiemy, że tak. jakaś relacja jest dla nas trudna, bo też e, często znowu toksyczne relacje, czyli znowu problem mentalny, problem emocjonalny, wchodzi na ciało, e, mhm. powodują, że e, dana osoba reaguje bardzo dużym napięciem, dolegliwościami. No i my na przykład w naszej pracy zderzamy się z tymi dolegliwościami. Natomiast wiemy, że jakby praca jest do zrobienia gdzie indziej, mhm. że to trzeba przepracować gdzie indziej. Natomiast no często mhm. samo wchodzenie jakby w ciało, ta świadomość, to takie też w jakiś sposób lokalizowanie tych napięć, no bo to jest jakby też mhm. ważne i potrzebne, i tym się też zajmujemy jako fizjoterapeuci, też pomoże znaleźć faktycznie przyczyny bo często ona nie yeah. jest uświadomiona, więc right, e, tak. dużo, dużo wątków, które się przenikają, e, wszystko jakby zmierza znowu do tej świadomości ciała, do takiego dbania o siebie, na to, co właśnie może każdy z nas zrobić. To, co też mamy w, podkreślone w ostatnim rozdziale książki, to jest takim najobszerniejszym działem, to mnóstwo działań takich prostych, dostępnych, bezpłatnych wręcz, bo dostępnych w każdym domu u każdej osoby, nie wymagających żadnych sprzętów. Aha. Jest właśnie oddech, jest uh -huh. Uh -huh. relaksacja, wizualizacja, medytacja, która jakby może odstraszać z, z racji e, niewiadomej, jaką jest dla wielu uh -huh. osób, natomiast e, jest procesem myślowym, e, przechodzącym na ciało, dostępnym dla każdego, bardzo skutecznym, uh -huh. bardzo pomocnym uh -huh. e, w takiej pracy też fizycznej dużo możemy zrobić. Dużo możemy pomóc sobie samodzielnie. Mhm. Też teraz czasy są takie, że my też się spotykamy wirtualnie i wiele tych spotkań odbywa się nie na żywo, więc nie zawsze jesteśmy w stanie uzyskać, nawet skorzystać z usługi masażu albo jakiejś innej, która tak. by w jakiś sposób nasze ciało zregenerowała. Ale to nie jest tak, że już nic nie ma. Mamy no cały właśnie. czas ogromną bazę, ogromną pulę narzędzi takich do stosowania w domu. I hmm. dużo jakby dobrego to może nasze ciało wprowadzić. Bo regularnie, właśnie znowu powtarzane bodźce, do rozluźniania, odciążania, hmm. też masaż, automasaż, mnóstwo różnych technik, ćwiczeń e, powoduje, że te fizyczne napięcia w naszym ciele się rozpuszczają. Ich nie ma. Hmm. I, e, bardzo miło. E, <śmiech> no i wyobraź sobie, że jakby Twoje ciało nie doświadczając tych na, niedobych napięć, e, właściwie nie ma się na co skarżyć, tak? Czyli mózg robiąc sobie przegląd e, sytuacji, mówi no nie jest źle. <śmiech> Wszystko sobie dobrze e, działa. Nie ma żadnych e, sygnałów alarmowych z obwodu. E, chyba nie mam się czym martwić. Hmm. Więc e, to też działa troszeczkę w tą stronę. Nawet e, no jest mnóstwo badań naukowych na temat tego, że e, możesz troszkę oszukać swój mózg, nawet śmiejąc się, Aha. kiedy nie jest Ci do śmiechu. E, ale pobudzasz mięśnie, które pracują w określony sposób, które są dla naszego mózgu, kojarzą nas pewną e, określoną reakcją śmiechem, czy radością, o. czy czasem zażanowaniem możesz wpłynąć tym zwrotnie na swój mózg. O to właśnie chodzi, że my hmm. e, nie pozwalamy zdominować myślą e, ciała, tylko staramy hmm. się jakby tutaj taką równowagę znajdować. Czyli też ciałem możesz wpłynąć na myślenie, na emocje. O okay. to właśnie chodzi. Czyli okay. ty po prostu przez te bramy z ciała, przez zmysły e, starasz się wpłynąć na to, jak czuje się twój mózg, jak działa potem to wszystko zwrotnie na obwód, mm -hmm. na inne układy mm -hmm. ciała o to mniej
1: więcej chodzi, jeżeli chodzi o takie dodawanie otuchy ciału w stresie. A jeszcze chciałam na sekundę wrócić do takiej rzeczy, którą mówiłaś wcześniej, że możemy się nie stresować, bo to my decydujemy, ale myślę, że są rzeczy, nad którymi nie mamy takiej kontroli, no bo jednak nad pandemią nie mamy absolutnie żadnej kontroli. Mhm. I tak, możemy się nią stresować mniej lub bardziej, wiadomo, Wiadomo, od tego, czy, czy, czy jaki mamy metraż mieszkania, od tego, czy mamy dzieci, które nagle mają nauczanie zdalne, od tego, czy mieszkamy sami, czy mieszkamy z innymi, i to i to może być równie stresujące. Dalej, czy, czy mamy pracę, czy tracimy zlecenia, czy tracimy pracę, czy obcinana jest nam pensja? No to są w ogóle to, to są tak stresujące rzeczy mhm. niewyobrażalnie ale też wspomniałaś jeszcze wcześniej o tym, że twoja praca jest taka, że dużo intymnych historii się gdzieś w niej pojawia. No i ja chciałam cię zapytać teraz o taką rzecz, może też trochę intymną, więc jeżeli nie będziesz mm -hmm. miała ochoty opowiadać o tym, to absolutnie nie musimy, ale wiem, że jakiś czas temu um, znalazłaś się w takiej sytuacji, która wydaje mi się bardzo stresująca, jak spalenie mieszkania lub domu. Mm -hmm. I chciałam Cię zapytać o to doświadczenie, bo wyobrażam sobie, że to musiało być coś bardzo trudnego. Myślę, że na pewno są właśnie to takie zdarzenie tak zaskakujące,
0: że mhm. na początku jest niedowierzanie i wypijanie, że to jest niemożliwe, mhm. że to się wydarzyło. Że to dociera stopniowo. Akurat mhm. jutro jest rocznica tego wydarzenia, więc śmiałam A. się w myślach, że jest to jak w jakiś sposób emo emocjonujące, bo jednak wraca Zapewno. się do takiego wydarzenia. Natomiast no udało się, jakby to wszystko, co zostało spalone, doszczętnie, skuć do ZEA odbudować i mm -hmm. w tej chwili rozmawiamy właśnie z tego mieszkania, które w zeszłym roku było w Zgliszczach. O, <laughs> tak o je, że... Niesamowite. Także jakby da się odbudować, co było chyba najbardziej istotne dla mojej córki, która była najszczęśliwsza mm. na, na ziemi, że może wrócić do swojego domu. Nie wiedziałam, że aż tak się identyfikuje z tym miejscem. Mm. Natomiast no jakby to było faktycznie mocno takie szokujące. my Myślę, że byliśmy w dużym szoku, ale też jeżeli chodzi o nasze mechanizmy działania, mojej mojego męża, jesteśmy osobami, które jakby kiedy jest panika, to działają spokojnie, czyli starają się szukać jakby konkretów, zadanie z zadaniem. Więc Aha. my nawet nie wzięliśmy wolnego, tylko po prostu chodziliśmy Aha. dalej do pracy. Do, okay. Mieszkaliśmy jakby przez pewien czas w różnych miejscach, organizując sobie to życie, ale jakby dalej funkcjonowaliśmy. My praca, nasza córka przedszkole, żeby hmm. te tylko tak naprawdę jeden element się zmienił, tak? czyli miejsce zamieszkania, ale te wszystkie pozostałe funkcjonowały. Oczywiście jakby hmm. no, to się odbiło później w jakiś sposób na nas fizycznie i myślę, że dwa, trzy miesiące później e, gdzieś no, du dużo nas to kosztowało fizycznie. E, dopuściliśmy do siebie, jakby już mieliśmy zabezpieczoną tą bazę, Mieliśmy mieszkanie na parę miesięcy hmm. i mieliśmy już e, wizję co do tego, że można odbudować. Wiedzieliśmy, że nie trzeba hmm. szukać nowego domu na stałe, e, tylko możemy siły posłać w odbudowę. E, też wiedzieliśmy po prostu, na czym stoimy dzięki temu. Też poczuliśmy się w jakiś sposób e, spokojniej i wtedy tamy puściły i to wszystko hmm. się z wylało, jeżeli chodzi o takie potworne zmęczenie, e, spadek odporności, czy jakby to wszystko wyszło. to, to Wiedzieliśmy, że to się wydarzy. To się wydarzyło tak. z pewnym opóźnieniem, no bo my działaliśmy na takiej adrenalinie przez miesiąc, półtora, do świąt praktycznie Bożego Narodzenia, że właściwie nie nasze ciało w ogóle nie wpuszczało słabości. Nie tak. było tego. My byliśmy wtedy skupieni na absolutnym działaniu. No i też myślę, że na pewno dzięki temu, że mnóstwo osób nam pomogło, i mieliśmy to realne wsparcie, nie mieliśmy takiego poczucia, że zostaliśmy sami na lodzie mm. e, i nie pozbieramy się i, i faktycznie to załamanie nie, nie nastąpiło, bo nie, nie było załamania, było zmęczenie, było wyczerpanie ale mieliśmy tą pomoc i też czuliśmy, że właśnie to nam daje ogromną siłę jednak wracając mm. do takiego wsparcia mentalnego to dużo daje i to jest, to jest bardzo dużo jeżeli chodzi o to, że e, mamy to poczucie, że Ktoś tam za nami stoi, jeżeli jest nam gorzej psychicznie. Hmm. Natomiast no, jest, jest to sytuacja, której no, nie da się przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, tak. więc też nie można się złościć na nieprzewidywalne sytuacje. I to jest też taki hmm. mechanizm, który bardzo często się pojawia. Dlaczego my? Dlaczego nam się to przydarza? Myślę, że w ogóle jakby nie warto brnąć w takie myśli. To jest mój hmm. osobisty pogląd, bo takie gdybanie jakby nie przybliża do działania i do wyjścia z sytuacji, wręcz cofa, tak, zakopuje nas w czymś. E, więc e, ja zawsze staram się tak e, realistycznie patrzeć na sytuację. E, nie jest to taki hura optymizm, myślę, że z tego powoli hmm. się wyrasta w miarę, jakie różne rzeczy się przydarzają, e, ale jest to taki zdrowy realizm e, i takie jakby spokojne podejście, może trochę stoickie do życia. E, nie przywiązuję się, też nigdy się nie przywiązywałam do rzeczy, więc e, Mój mąż również, więc dla nas nie było to takie uderzenie, że jakby coś straciliśmy, nie wiem, status, dom, który nas definiował. Nie było, nie było to dla nas jakieś takie ugodzenie w jakieś, no nie wiem, nasze wartości w nas, tak? Nie, nie zmieniło to nas, nie zniszczyło nas to jako ludzi. Zmieniło to nie naszą wiem. sytuację życiową i gdzieś tam parę miesięcy trwało, zanim ona się ustabilizowała. Natomiast no, nie, nie, nie zniszczyło to nas, nie czuliśmy, że los nam coś zabrał. Tak może by było, hmm. gdyby chodziło o zdrowie, ale jakby hmm. to chodziło tylko o mieszkanie, o, hmm. o miejsce, w którym m, po prostu się bytuje, a które nie jest z nami. Więc m, ja też właśnie zawsze staram się jakby tak oddzielić. OK, co jest zależne ode mnie, co jest mną. Hmm co nie jest moje, co nie jest mną, co już nie zależy ode mnie, więc też mi jest łatwiej, jeżeli chodzi Ale. o pewne działania. Natomiast no, nikt z nas nie jest w jakiś sposób uchroniony tak, w tej lotej i takie zdarzenia się tak. pojawiają, więc na pewno to, co ja sama Ale. robiłam, jeżeli chodzi o takie odciążenie, no to przede wszystkim mniej jakichś takich intensywnych działań, a właśnie wyciszenie, odpoczynek, e, hmm. kąpiele, to był mój taki sposób na reset w tamtym czasie. E, byłam pojazd na masażu i to też mnie tak e, bardzo fajnie uspokoiło, więc hmm. e, jakby nie zapomniałam o tym. I też mhm. starałam się cały czas ze swoim ciałem pracować, żeby działać. Ze swoim ciałem i z psychiką również, bo też miałam to wsparcie mentalne. Natomiast i też go szukałam. To nie było tak, że jakby nie pozwoliłam sobie pomóc. Bo ta mhm. zgoda na pomoc też jest ważna. Tak, tak. I bardzo często ta pomoc jest dookoła, ale ona nie jest przyjmowana. Albo hmm. na przykład nie jest adekwatna do tego, co jest potrzebne, to jest inny temat. Ale hmm. bardzo często, jeżeli ktoś już prosi o pomoc, to też mówię jakby w kontekście stresu i już poważnych konsekwencji stresu, takiego długoplanowego, ktoś prosi o pomoc, to nie można tego bagatelizować. To, że jest czasem taki przedostatni albo ostatni sygnał, więc hmm. trzeba na to reagować. No więc jakby no nie, nie na wszystko mamy wpływ. Nasze ciało mhm. musi pewne rzeczy przejść i musi w jakiś sposób odbudować. E, mnie to dużo kosztowało. E, jak pomyślę, to tak naprawdę trzy miesiące takiego później gdzieś wracania do jakiejś takiej można powiedzieć równowagi, mojej równowagi. E, jakoś tak strasznie mnie to psychicznie odcięło od jakichś kreatywnych działań. Ja to tak odebrałam. No tak. Że po prostu mhm. moja kreatywność została odcięta. Na wszystkich poziomach. Na poziomie seksualnym, na poziomie mentalnym. Czułam, że jakby wszystko stanęło w miejscu ale wiedziałam z czego to wynika więc wiedziałam, że muszę wrócić do podstaw i robić te proste małe rzeczy żeby, żeby po prostu wrócić do, do siebie, żeby być sobą i w momencie kiedy zaczęła się pandemia zamknięto gabinety fizjoterapeutów, nikt z nas nie wiedział co nas czeka to była połowa marca to był już taki czas, że ja już byłam w takiej gotowości do działania, już może być, że byłam z sobą mentalnie i, Ach, ojej. E, e, i już jakby czułam, że ok, e, spokojnie, damy radę, nie takie rzeczy się wydarzały, e, podołamy. Więc też troszkę wydaje mi się, że każdy z tych wydarzeń trudnych sumuje się i powoduje, że mamy trochę inną percepcję, inaczej postrzegamy to, co się wydarza potem.
1: Więc... Ach, rozumiem, bo, bo, bo przez chwilę pomyślałam, że już byłaś gotowa, że pozbierałaś się po poprzednich doświadczeniach. Też, a tu ty znowu też Ci tak. E, Dokładnie. Tak, kolejne. ale, ale mm.
0: nie odebrałam go aż tak, y, można powiedzieć, elastycznie, jakby stwierdziłam, OK, wszyscy w tym jesteśmy. To nie jest tak, mm. że tylko mnie jest ciężko y, i wcale mi nie jest ciężko, bo mam gdzie mm. mieszkać, y, mam bliskie osoby obok z którymi się lubimy i dobrze funkcjonujemy razem, więc jakby nie czułam tego w taki sposób dojmujący, jak czasami zdarzało mi się myśleć o, o innych, bo też mhm. wiem, że wiele osób było w trudnej sytuacji tak. z tego względu, więc jakby to mnie bolało, ale też miałam świadomość, że jesteśmy w tym wszyscy i to y, musi być doświadczenie, które jakby wszyscy w jakiś sposób przetransformujemy. Ja myślę, że właśnie wracając do tego pożaru w zeszłym roku, to był też taki moment, że y, mieliśmy zasoby, żeby z tym poradzić y, też tak fizycznie że hmm. po prostu okay. nie mieliśmy wtedy żadnych chorób aktualnie, no nic się nie działo takiego, co by nas przeastało fizycznie e i trochę tak po żołnierzku podeszliśmy do tematu. Hmm. Natomiast no, tak jak mówię, każda sytuacja, czy to właśnie taki nie nies niespodziewany e splot wypadków, czy choroba, e czy nawet właśnie jakiś poważny temat, jak śmierć e kogoś bliskiego, e to są też procesy psychiczne i one mają pewne fazy i te fazy muszą się odbyć i jak my je zamrozimy i odłożymy w czasie to one się tylko wydłużą ale one muszą się odbyć i to wszystko ma swój czas te procesy będą się toczyły nieco później, ale trzeba przejść przez te fazy, żeby wyjść na prostą nie można się tego bać, więc to troszkę jak wchodzenie w takie właśnie fale w ogień mm. tak samo jest w czasie pracy z ciałem tak często my przechodzimy przez ogromny ból i on on musi być, bo ten ból to jest takie rozpuszczanie napięcia. Nie zawsze się go da uniknąć. Nie zawsze to jest tak, że po prostu zniknie. Często jakby fizycznie trzeba go przepracować, więc dopiero potem mamy wszystko wyrównane, znormalizowane i dopiero potem budujemy, tak? Siłę, wytrzymałość, in, inne kompetencje dla naszego ciała. Ale najpierw burzymy ten pancerz, więc mnóstwo wydaje mi się tutaj przed każdym jest różnych zadań rozwojowych, jeżeli chodzi o świadomość hmm. ciała. Na każdym etapie życia też będzie troszkę inaczej i to co dzisiaj już mam przepracowane za parę lat będę robić na nowo, bo już nie będzie adekwatne hmm. do mojej sytuacji na przykład. I każdy z nas przechodzi przez takie etapy, więc nie jesteśmy jakby takim skończonym tworem tak? w miarę osiągnięcia dorosłości i to jest zakład mm -hmm. dobre, bo mm -hmm. każdy ma szansę zdobywać tą wiedzę o sobie i wykorzystywać ją dla siebie i dla innych również.
1: A jeszcze bardzo, bardzo dziękuję Ci też, że opowiadałaś właśnie o tych wszystkich swoich doświadczeniach i już tak na koniec chcecie zapytać o to, bo podzieliłaś to, co możemy zrobić. Tak jak mówiłaś, w książce jest duży, duża mm. część poświęcona temu, jak o siebie zadbać. I podzielaś to na takie cztery, yes. e, cztery kategorie. Oddech, wizualizacja, medytacja, e, relaksacja. Tak. I, e, I gdybyś mogła podać mi jakieś przykładowe rzeczy, które możemy zrobić... Tu i teraz, które właśnie nie są skomplikowane e, i z którymi każdy sobie poradzi. I mm -hmm. tym, tym będziemy kończyć. E, na
0: pewno, jeżeli chodzi o oddech, taka jedna z prostszych technik e, to po prostu sprawdzenie, który części naszej klatki piersiowej angażują się w ten oddech i jeżeli e, chciałbyśmy dzisiaj e, poprawić troszeczkę swoją jakość oddechu, możemy położyć dłonie na dolnych żebrach, tak żeby mhm. stworzyć taką, takie imadło, nawet kciuki mogą być z tyłu. Mhm. Mhm. Po to je troszeczkę ściskamy, żeby mieć takie poczucie, że e, trudniej nam wziąć wdech. I delikatnie Aha. przez nos ta klatka piersiowa się będzie poszerzała, szła do przodu i do góry. Przez so, nos wprowadzamy powietrze do dolnych żeby, tak? i na wydechu pozwalamy, żeby z powrotem żeby się zbliżyły zarówno jakby z przodu w dół, jak i po bokach do środka i nasze płuca tym samym się troszeczkę zwężają, a przepona idzie w górę. Aha. Spróbujmy sobie jeszcze raz, czyli znowu ten wdech jest taki. Klatka idzie do przodu, do góry, na boki. A wydech. Spróbujmy nic więcej nie napinać. Czyli luźne ramiona, luźny brzuch. Nie wypychamy go też. Często jakby maskujemy hmm. oddech y, przeponą ruchem brzucha. Zwiększamy ciśnienie wiermi brzusznej, ale to nie jest Aha. oddech, który angażuje przeponę. To jest tu wypychanie ściany brzucha. Y, hmm. Więc jakby takie proste... po pyłby nawet zlokalizowania oddechu już powodują, że nie myślisz o niczym innym, tylko my, myśl, jesteś tu i teraz. Myślisz o swoim oddechu, o swojej klatce. E, ja lubię porównanie. Spróbuj zrobić wydech, jakbyś przepływała pół długości albo długość basenu pod wodą. tak? E, więc e, To też powoduje, że my ten wydech umiemy wydłużyć, zrobić go w taki sposób e, równy, spokojny. E, I zobacz, Twój mózg, kiedy robisz długi wydech, e, działa na tybie przy współczulnym, czyli takim wyciszającym, mhm. uspokajającym, angażującym układ pokarmowy, angażującym twoją miednicę, czyli jakby tutaj więcej krwi napływa do narządów wyodnych na przykład, więc mhm. to wyciszenie powoduje, że my chętnie trawimy, chętnie uprawiamy seks i jesteśmy... Po prostu tacy może powiedzieć bardziej nastawieni na te przyjemne procesy. Natomiast jak no fajnie, jest więcej bardzo, pobudzenia, nie? czyli takiego wdechu, jest dłuższy albo jest dużo krótkich wdechów, no to Twoje ciało jest pobudzone do działania. Tak? Jest napływ krwi, hmm. jest większe ciśnienie, jest pobudzenie tkanek zewnętrznych, czyli często nawet czujesz uderzenie adrenaliny do dłoni. Jeżeli się takie sytuacje dzieją, czyli aż mrowienie w końcówkach palców, załóżmy, że nie wiem, musisz hamować albo jakąś operację na drodze wykonać na granicy zderzenia, to często kierowcy odczuwają takie napięcie, więc to właśnie to rush of adrenalin, <laughs> więc to jest też jakby sposób, który powoduje, że Umiesz wpłynąć na swój umysł, tym samym na ciało mhm. i przestawić go na te właściwe tory, tak? nie, chcę by, nie chcę być pobudzona, chcę się troszkę wyciszyć. Oddycham dłużej mhm. i spokojnie. A taką moją długą ulubioną techniką, jak już nie masz za dużo czasu, ale na przykład jedziesz pociągiem, albo jedziesz autem jako pasażer, mhm. albo siedzisz na wykładzie, który jest dla ciebie może nie do końca interesujący i chcesz wykorzystać ten czas dla siebie, a też właśnie nie, nie pozwolisz my, myślom odbiegać spróbuj sobie zrobić body scan czyli mhm. skanowanie ciała od stóp do głów analizujesz po kolei każdą część ciała, możesz ją rozluźniać o. możesz o niej myśleć bardzo dobrze buduje to, to świadomość właśnie miejsc gdzie mamy napięcia, gdzie potrzebujemy się rozluźnić dla mhm. osób które regularnie praktykują jogę to jest relaksacja i ona służy, żeby rozluźnić świadomie wszystkie partie ciała, ale dla osób, które hmm. są często napięte i nie umieją określić precyzyjnie tego miejsca, to też pomoże w takim wyodrębnieniu tych napiętych obszarów, więc ja ją bardzo lubię, ja ją często stosuję i tak na pewno hmm. nawet z dzieckiem możesz to zrobić, więc to jest też bardzo fajne ćwiczenie, które buduje taką świadomość ciała jedna z przyjemniejszych i prostszych. Też ją opisujemy szeroko w książce, więc nawet nie mając jakby doświadczenia, albo jeżeli nie lubisz słuchać nagrań ze Spotify albo z YouTube, to możesz nie. po prostu sobie przeczytać i potem sama do siebie w myślach mówić czy wydawać te polecenia mhm, i rozluźnić tak. te obszary, więc no jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Poza tym piszemy też o zmysłach, także jeżeli nie masz ochoty podejmować żadnej akcji. Możesz zrobić sobie sesję aromaterapeutyczną, wybrać hmm. ulubione zapachy, które Tobie kojarzą się dobrze. Są dla Ciebie hmm. takim komfortem Super. i relaksem. E, możesz pracować dźwiękiem, jeżeli to jest e, sygnał, hmm. który najlepiej trafia do Twojego ciała, więc to też nas reguluje. E, A dźwięk... dźwiękiem to znaczy jak? Yeah w przeróżny sposób muzycznie na przykład więc uh -huh, uh -huh. tam ta część jakby taka muzykoterapeutyczna jest też bardzo korzystna i e, są dźwięki, które będą dla nas e, lepiej kojarzone będą na, dla hmm. nas rozluźniające będą pobudzające, energetyzujące e, tutaj można od razu dołożyć taniec także mnóstwo jakby możliwości każdy znajdzie coś, w czym czuje się dobrze na początek Pewnie są mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo możliwości. E, także zachęcam do działania, bo e, no nic to jest ogranicza. Ja mam tutaj tą książeczkę i właśnie mhm. e, zaglądałam do tego działu. Jest też troszkę jogi jest akupresury, więc e, nawet e, siedząc w biurze, a na przykład czujesz, że zaczyna cię ból głowy, możesz ucisnąć punkt w linii palca wskazującego i kciuka. Jakby mhm. na granicy tego trójkąta, tak? Kości i Tak. Mocno opuszkiem palca z góry. Tutaj jakby wygląda, jakbym dotyka już tej miękkiej części, ale będziesz czuła takie fałs kości, tak? To w tym punkcie Aha. jesteś. Bardzo Aha. mocno, Aha, możesz okay. kciukiem, bardzo mocno uciskasz. To jest taki ucisk pod kątem 90 stopni, albo może troszkę mniej 60, ale no, taki tak. mhm. uczciwy. <laughs> Także okay. czujesz ten nacisk. i Aha. Bardzo często ból rozpina się jakby ktoś ci po prostu odpiął pas albo obręcz wokół głowy ból w, jakiej, w jakiejś innej części ciała tak, dokładnie o. można to zrobić w, w, obu rękach tak, prawie, w, obu, w obu rękach jeżeli jest tak źle, że nie jesteś w stanie sama ktoś może ci ten punkt ucisnąć e, i od razu schodzi napięcie Ciekawe bóle miesiączkowe. więc to jest taki uniwersalny punkt przeciwbólowy śmiało możesz korzystać Aha. natomiast jest mnóstwo punktów na twarzy które też możesz wykorzystywać przeciwbólowo. I to na jesień idealnie, na przeciwbienie, na inne działania. Więc jakby dużo możesz zrobić, znając te techniki. Nie potrzebujesz później książki, tylko po prostu stosujesz je. Masz je w, swojej, w swoich rękach, w swojej głowie i możesz z nimi działać, pomóc doraźnie sobie, możesz pomóc komuś. Tak właśnie też działają mhm. fizjoterapeuci, że e, mam jakiś szereg technik, i e, no na ile oczywiście one są adekwatne do sytuacji, tyle możemy je zastosować. Tak samo wiele z nich może być właśnie autoterapią i każdy z nas są tyle bezpieczny, że może je stosować dla siebie.
1: Spokojnie. Mhm. Mhm. Okej, okay, super. Bardzo Ci dziękuję, Małgosiu. Dziękuję również.